0: Und damit ein herzlich Willkommen zu No-Look-Pass, eurem Fußball-Podcast mit mir, Eikot und Sebastian. Wir freuen uns, dass ihr wieder reingeschaltet habt, denn in der Welt des großen Fußballs ist natürlich in der vergangenen Woche wieder einiges passiert. Aber erstmal, ähm, hallo Sebastian, wie geht's dir? Alles gut bei dir?
1: Servus, Eikot. Ja, vielen Dank erstmal für deine Begrüßung. Mir geht's äh, top. Die Woche hat gut angefangen, wie du schon gesagt hast. Äh, Wochenende war wieder voller Fußball, äh, unsere erste Folge ging ja um den Champions-League-Spieltag, jetzt stand wieder der gute alte Bundesliga-Spieltag an und ja,
0: freuen wir uns. Und man, man, man muss dazu sagen, hier heute am Aufnahmetag ist schon wieder Champions-League-Spieltag, also wie die letzte Woche bereits schon gesagt, also bis, bis zur WM ist jetzt äh, ein Fußball-Overload, den wir so glaube ich noch nie hatten. Ähm. Und ja, du hast schon richtig gesagt, also heute wollen wir uns natürlich ein bisschen mehr auf die Bundesliga fokussieren. Ähm, da hatten wir das Klassiker, äh, das, das, den, den Klassiker genau. ähm, und selbstverständlich auch andere spannende Spiele, auch Trainerentlassungen. Also da geht es natürlich wieder um viele Sachen, die wir, die wir heute besprechen wollen. Aber eine Sache, über die wir uns jetzt im Vorfeld keine Gedanken gemacht haben, die aber gerade eben vor der Aufnahme eingetroffen ist und da bist du jetzt wahrscheinlich auch unvorbereitet, aber ähm, brandaktuell die Nachricht: Kilian Mbappé ja. will PSG anscheinend
1: verlassen. Mal wieder ganz äh, neue Nachrichten aus, äh, aus Paris. Ähm, ich habe es tatsächlich äh, in der einen Story äh, kurz ähm, äh, gelesen gehabt, habe es ja. aber auch dann wieder ganz schnell äh, beiseite gelegt. Ähm, ja, gut, ich weiß halt nicht, was, ich, was man da zu groß sagen soll. Da kommen ja immer wieder ja. spannende Nachrichten aus Paris. Äh, es ist, es ja. ist.
0: Ähm, weißt du noch, damals als äh, Ronaldo gefühlt jedes Jahr, als er bei Real war, immer wieder Wechselgerüchte angeregt hat und man aber wusste, okay, es wird eh nicht ja. passieren, bis es dann letztendlich ja. dann mit dem Juventus-Wechsel ja. passiert ist. Und ja, auf jeden Fall. das, erinnert, das ja. erinnert schon sehr stark dran.
1: Die Frage ist halt nur, aber meine, er hat jetzt ja gerade seinen Vertrag da verlängert und… Ähm also ich stelle mir es halt extrem schwierig vor, man hört ja leider immer mal wieder, beziehungsweise, dass es da anscheinend ja Probleme mit seinen, mit seinen Kameraden geben soll und jetzt der Trans, äh, Transfer-Mitspracherecht hat, halte ich zwar eh sehr für fragwürdig, aber ja, die Frage ist halt die nächste, wer will sich den, den Kerl kaufen, so ne? Also ist jetzt ja, ja kein Ja, also kein da, da,
0: da muss man... Da muss man natürlich ganz klar sagen, also rein aus fußballerischer Sicht wird sich jeder Verein um ihn kloppen. Ähm, ja. Allerdings, also ich, ich, will, ich will auch gar nicht äh, so lange darüber debattieren, weil am Ende ist es nur ein Gerücht, wo nichts Wahres dran ist. Ähm, die einzige Frage, die ich mir stelle ist, beziehungsweise ich habe zwei Fragen. Erstens, denkst du, also denkst du, ein Verein wie Real Madrid lässt das mit sich machen? Also, was im Sommer da abging und äh, man weiß auch, dass Florentino Perez und der, ähm, ja. der Besitzer von Paris äh, kein gutes Verhältnis haben und nach der ganzen Sache im Sommer, dass der ja. Deal dann nicht, nicht geklappt hat. Denkst du, Real Madrid ist eine Option und falls die Antwort darauf Nein ist, welcher Verein bietet sich da denn noch an, der Kylian Mbappé im Sommer oder jetzt vielleicht sogar im Winter im Januar holen könnte?
1: Ja, ja, keine Ahnung. Also ich habe es persönlich im Sommer schon nicht verstanden, wieso er den Wechsel nicht vollzogen hat. Ähm, letztendlich kann man ja auch nur so als Außenstehender drüben, drüber äh, bzw. halt philosophieren. Ich kann mir es eigentlich nur vorstellen, dass es jetzt diese, diese Geldgründe gewesen sind. Also ich war nach wie vor der festen Überzeugung gewesen, die ganze Zeit, dass er, dass es, dass er niemals in Paris verlängert. Generell. Das hätte wie die auch,
0: Faust aufs Auge gepasst, Real Madrid.
1: Ja. Ja, generell nur einfach siehst, Historie, Real immer Champions League gewonnen, Champions League. Und bei Paris halt, sie probieren es halt immer wieder, aber es funktioniert halt nicht. Und alleine, wenn man jetzt auch schon wieder das Gerücht jetzt einfach hört, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit, mit so einer Mannschaft, auch mit so einem Trubel da irgendwas äh, erreichen werden. Also ich lasse mich auch gerne überzeugen, aber schwierig. Aber ich alleine nur vom Geld her kann es eigentlich nur... Engl also einen Verein aus England leisten, das wäre Manchester City, aber die haben Haaland, wie schon in der letzten Folge Ja, erwähnt. die ich holen nicht beide. Wo, wo sie, sie den hey. noch die dann Be hinzuholen. Beide können also sie den nicht holen. Ja, deshalb, oh, ich, ich weiß es nicht, aber ich kann es, also ich kann mir nur vorstellen, dass es einfach so ein Gerücht ist, weil und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Real nach der, nach der Aktion da jetzt nochmal angreift. Also ich denke mal schon, die werden den auf dem Zettel nach wie vor noch haben. Die Verträge kennen wir ja nicht, wie die ausgestattet sind, aber ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie um das Thema abzuhaken, wie siehst du das?
0: Also ähm, Real Madrid ist meiner Meinung nach keine Option. Das, das mhm. Ding ist endgültig äh, rum. Klar, die brauchen jetzt auch äh, nach dem Benzema-Abgang müssen sie, müssen sie sich auch auf der Sturmposition irgendwie neu aufstellen. Und MAP war auch lange Zeit die, ähm, ja, beste Option. Allerdings nach dem, ja. ja, nach dem ganzen Theater im Sommer, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Verein wie Real Madrid, der da steckt auch so viel Prestige dahinter. Ähm, quasi so einen Umgang akzeptieren und, und dann hört es halt schon auf, also wie du sagst, ab auf die Insel, City, City ist wahrscheinlich finanziell noch so aufgestellt, dass die es irgendwie, ähm, sich leisten könnten, aber werden ja. sie nicht machen. Und, okay. ähm, United, also ich, jeder Ach, jeder wäre, andere Verein ist komisch, also irgendwie deswegen wir können ja vielleicht auch die Brücke dann zu dem Thema schlagen, äh, über das wir heute eigentlich im, im äh, Hauptteil, sage ich mal, reden wollen, der FC Bayern braucht ja auch noch einen neuen Stürmer und ähm ich sag mal ja, so, gut. Kilian Mbappé im Sommer zu den Bayern. <lacht> M mit, mit Lederhose. M mit Lederhose M auf dem ja. Oktoberfest.
1: Also würde bestimmt, würde bestimmt äh, ein optisch gutes Bild machen, aber gut, ich, ich sag mal so generell, so die Transferpolitik bei Bayern ist ja so, so ein Spieler, also wenn du jetzt zum Beispiel äh, Manet und Mbappé vergleichst, Manet ist ja total bodenständig und Mbappé, alleine wenn du das nur hörst, also wenn das ja wie, wie gesagt nur stimmen sollte, was da in den Verträgen drin steht, Mitspracherecht, also ja, tust du die als ist, Verein, als Verein, ja. äh, also wäre halt, ich weiß halt nicht, wäre halt ist halt gefährlich. Also ist halt auf, einfach gefährlich. Auf gar
0: keinen Fall. Auf, auf gar keinen Fall. Aber äh, Stichwort Bayern. Also, wie gesagt, am Samstag, 18.30 Uhr, ähm, Dortmund gegen Bayern. Wir hatten es schon ja. vorgeteasert. Und ähm, haben dann tatsächlich ein Spiel bekommen, was definitiv alle über alle Erwartungen übertroffen hat, würde ich, würde ich ja. jetzt einfach mal aus meiner Sicht, äh, sagen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, das Endergebnis war ein 2 zu 2. Äh, die Tore, also erst eine 2:0 führung für den FC Bayern, die Tore Leon Goretzka und Leroy Sané, dann der Anschlusstreffer von Yusuf Amokoko und am Ende dann Anthony Modest mit seinem zweiten Saisontor und wahrscheinlich äh, mit Abstand dem, dem Wichtigsten in dieser Saison.
1: Sehr, sehr wichtig, ja. ja. Wird ihm auch ähm, auf jeden Fall gut, sorry, dass ich unterbreche, aber wird ihm auf jeden Fall auch gut getan haben. Also wir werden ja das Spiel gleich ja, das, das, aufarbeiten.
0: Ja. Das, das erhoffen aber, sich wahrscheinlich ja. alle. Ähm, was, was, mir, was mir aufgefallen ist als Erste, ich weiß nicht warum, aber das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich dann äh, das Spiel nochmal Revue passieren lassen habe, ähm, es haben zwei Ex-Schalker getroffen in Dortmund. Stimmt. Mit Goretzka und Sané. Stimmt, ähm, ja. Also so ein, ne, so ein Fun-Fact, sage ich mal. Ja. Und äh, bei beiden Treffern, besonders beim Treffer von Leroy Sané, müsste man meiner Meinung nach sich die Frage stellen, wenn Gregor Kobel im Tor steht, steht es nicht 2 zu 0 für FC Bayern. Weil einer von beiden kann man schon halten, auch wenn der Torhüter die letzten Spiele äh, sonst immer eine sehr, sehr gute Leistung abgerufen hat, meiner Meinung nach. In dem Spiel hat man ja. schon, finde ich, dann ein bisschen ein bisschen gemerkt.
1: Ja, das stimmt. Ich habe Das Tor war, da sah er jetzt unglücklich aus. Ähm, deshalb ähm, wahrscheinlich, wenn Koblen im Tor gestanden hätte, bin ich deiner Meinung, wäre der Ball wahrscheinlich auch nicht ins Tor gegangen. Also es, sah, also es sah auf jeden Fall so im Fernsehen aus. War ein haltbarer Ball. Aber Was man aber dazu ja. noch sagen
0: muss, ähm, es gibt ja auch äh, Leute wie beispielsweise Illy Geller, der behaupten würde, ähm, dass äh, 2 zu 0 ist das gefährlichste Ergebnis. Ja, Und Stimmt, äh, ja. Wenn, wenn der FC Bayern hier nicht 2 zu 0 führt, dann äh, kann es auch sein, dass es lange 1 zu 0 steht und am ja. Ende gewinnt der FC Bayern äh, 3 zu 0 in Dortmund und wir reden nicht so lange über dieses Spiel, wie wir es jetzt tun.
1: Ich sag mal so, das wäre ja auch auf jeden Fall im, also definitiv möglich gewesen, weil die Chancen, die du nach dem 2-0 ja auch hattest, das war ja, also der eine Spielzug fand ich der überragende Spielzug. Ich glaube, das war Kimmich auf Goretzka, dann legt Goretzka zurück auf Mané und der köpft den Ball am, gefühlt am leeren Tor vorbei. Ja, ja. ja so Dinge aber, aber man muss natürlich auch dazu sagen, ja
0: die 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 Groß Großchancen ja, aber wenn du dir die beiden Tore anschaust und dann auch die Expected-Goals-Werte anschaust, ähm, Dortmund hatte einen höheren Expected-Goal-Wert als der FC Bayern. Ähm, ja. Liegt natürlich dann auch an, an der riesentorschance von Anthony Modest, den, den, ja. die erste quasi, die er dann nicht nutzt. Ähm, aber im Großen und Ganzen fand ich, äh, muss man zusammenfassend, definitiv sagen, dass Dortmund richtig, das war eine richtige Energieleistung und eine Leistung des Willens nach einem 2-0-Rückstand, wo du quasi immer Gefahr läufst, wenn du gegen FC Bayern 2-0 hinten liegst. Und mhm. als Dortmund bist du halt eine Mannschaft, die irgendwo wenigstens ein bisschen Paroli bieten muss, dass du da ins offene Messer rennst und das ganze Ding dir um die Ohren fliegt. Und ähm, genau das, das 2-1 dann äh, wunderbar eingeleitet von Nico Schlotterbeck auf Mukoko, Der schickt dann Anthony Modest auf die Reise. Wahrscheinlich ja. der erste Sprint, den er jetzt in, seine, in seiner ja. kurzen Dortmund-Karriere dann wirklich mal ziehen musste. Er legt dann wieder rüber und Mokoko macht es überragend, weil die Ballannahme ja, ist bei Tor. weitem nicht gut. Aber ja. dass er den dann noch mit so einer Wucht mit seinem schwächeren Linken aufs Tor bringt, dann rempelt er noch Manuel Neuer um und äh, der ganze Signal in Luna Park steht hinter ihm. Und dann, dann natürlich ja. das, das 2 zu 1. Das 2 zu 2, der Ausgleichstreffer, auch wieder überragend von Nico Schlotterbeck das Ding im Spiel zu halten. Und ja, der, der Rest, das ist so eine, so eine Compilation, da könntest du so die Titanic-Musik hinten dran laufen lassen. und hättest ja, es dann am Ende, Kahn am Ende, ne? Ja, ja genau, genau. Hättest dann am Ende ja, quasi so ein, so ein richtig geiles Video
1: ich finde halt, das hat sich dann halt irgendwie nach dem 2-1 extrem abgezeichnet. Also da ging ja dann, also das Thema ist halt auch, man muss halt natürlich auch sagen, es wurde jetzt ja auch wieder viel über, über die Schiedsrichteraktionen geschrieben. Ähm, die, da hat die Situation Bellingham-Davis, ich glaube, 40. Minute rum war es gewesen. Ähm, ich fand generell, der hat ja generell schon relativ früh, Sabitzer glaube ich, in der zweiten gab es gelbe Karten, auf, also auf beiden Seiten. Bellingham wurde ja auch schon relativ früh verwarnt. Ja, ich sag mal so, es sind, ich hatte mir noch eine Situation aufgeschrieben, aufgeschri äh, Schlotterbeck Musiala in der zweiten Hälfte und Schlotterbeck Goretzka, wo er stürmer glaube ich, gepfiffen hatte, an Goretzka. Ja. Ich meine, wenn du dir ja. die Zeitlupen anschaust, äh, ja, kann man, kann das gut und gerne auch ähm, anders denn entschieden werden. Ich finde generell, ähm, Aytiken hat ja das Spiel gepfiffen, finde ich generell. Eh, also persönlich ein sehr, sehr guter Schiri und ähm, ja. Hatte das Spiel meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach auch komplett im Griff. Ich meine, jetzt streitet sich halt jeder darum, ist es, es gelb-rot oder also ist es eine gelbe Karte? Hat er ja gemeint, beziehungsweise mit, mit dem Feingefühl. Ich finde, er hat es er auf, auf jeden Fall gut rübergebracht, gut erklärt. Der eine wird jetzt sagen, ist eine klare gelbe Karte. Also wenn du halt die Bayern-Brille aufhast, der wird sagen, klare gelbe Karte. Hat er ja selber ja eigentlich auch so so indirekt zugegeben, ähm, aber er wollte den Spielverlauf halt oder er spiel, ähm, das Spiel somit halt nicht entscheiden, weil sind wir ehrlich, in der 40. Minute 10 Mann, Jude Bellingham weg, das wäre ja, dann schon ein Brett gewesen.
0: Ich finde, das Hauptargument zu sagen, es ist keine Gelb-Rot, ist die tatsächlich die erste gelbe Karte, weil das ist meiner Meinung nach keine gelbe von Jude Bellingham. Und, das war gegen ähm, Musiala, ne? Ja, Glaub genau. Ich, ne? Ja, ja oder ich weiß nicht, ob er, ob er ja, ich, auf jeden Fall war es eine relativ, also faul kann man pfeifen, aber ob es eine gelbe Karte ist, ist das eine und ähm, das zweite nach der Regelauslegung, okay, ist es dann, dann wäre es in Folge eine gelbe und ich finde, ich find, das erste ist halt kein, kein klares, gelbwürdiges Foul, deswegen ähm, da, ja, das da war, muss man ich hab, einfach... Ich
1: ich habe nur das Foul noch so an Musiada so ein so, so bisschen im Kopf. Der ist halt sehr spektakulär gefallen. Ich habe aber jetzt die Zeitlupe, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht mehr ganz so, ähm, deshalb, also, ja.
0: Ja, definitiv. Und ich würde ich würde ich würd eigentlich, wenn man, wenn man jetzt äh, aus so einem Spiel Lehren ziehen will, würde ich einfach mal in den Raum stellen, die Frage ist ja, jede Woche spielt Modest oder spielt Mokoko Und in den letzten Wochen hat Mukoko eben eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt und dementsprechend sich auch in die Startelf gespielt. Und ja. einen Anthony Modest von der Bank zu bringen, ist auch eine Waffe. Die Frage, ja. die, man, die, die ich mir stelle, ist, warum spielen die keinen Doppelsturm? Also, hm. ich meine, die waren auch beide auf dem Platz ab der 70. Oder wann auch immer äh, Modest dann reinkam. Und haben ja quasi, Modest legt auf Mokoko auf zum 2-1 und Modest macht dann am Ende selber das 2-2. Also die haben sich, finde ich, auch gut ergänzt. Du hast einen etwas bulligeren und dann einen etwas kleineren, schnellen Stürmer. Ähm, ja. warum, warum spielen die eigentlich nicht mal im Doppelsturm? Das war, das war so ja. das, was ich mir dann am Ende noch. Das noch war schon, dachte. das
1: ist auf jeden Fall schon, schon aufgefallen, dass die schon gut harmoniert haben. Ich weiß nicht, vielleicht. Wenn wir es ja, ich glaube heute spielt er Dortmund gegen Sevilla, vielleicht werden wir es dann heute auch schon gleich sehen, vielleicht stellt er dann, stellt er dann die beiden auch vorne in den Sturm. Man muss natürlich auch sagen, das hat jetzt die letzten Spiele jetzt auch nicht ganz so glücklich, äh, glücklich ähm, ja. bewegt beziehungsweise jetzt so eine gute Figur abgegeben. Ich meine, dann nach der Riesenchance, wo er ja eigentlich schon das 2-2 machen muss, Hast ja. du dir auch wieder so gedacht, oh Gott, der arme Kel trifft jetzt schon wieder nicht und dann heißt es wieder in den Schlagzeilen, Modest, Fehleinkauf, trifft, äh, trifft nicht. Und dann hat er ja zum Glück, also vor allem für alle, die ähm, für Dortmund sind oder auch generell für sich halt, sage ich mal, war das ein extrem wichtiger Treffer und der kann jetzt auf kurzen, langen oder mittelfristig auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall bei ihm vielleicht im Kopf auch ein bisschen so die Blockade lösen, die er einfach vor dem Tor hatte und ja, kann jetzt richtig angreifen ja. und
0: ja. Das, das, war, das, das Tor war auch das, das Tor war eben auch einfach ein Tor für die, für die Bundesliga einfach um es ein bisschen mhm. spannender zu machen weil die, es ist natürlich auch klar wenn der FC Bayern hier wieder in Dortmund gewinnt dann ist es schon wieder unvermeidbar, was eventuell sowieso schon unvermeidbar ist und das würde mich auch abschließend zu der Frage bringen ähm, deine Prognose ich meine das sind jetzt Mannschaften die jetzt wirklich beide nicht gut performen muss man mal so sagen. Der FC Bayern hat jetzt mhm. aus neun Spielen nur vier gewonnen ja. und ähm, dass Dortmund nicht konstant ist, das ist ja bereits seit Jahren quasi bewiesen. Und ähm, jetzt stelle ich dir noch zwei Fragen. Erstens, wer wird deutscher Meister? <lacht> Beziehungsweise war das, jetzt ein, war das jetzt ein Indiz dafür, dass Bayern vielleicht doch nicht deutscher Meister wird? Und das ist eigentlich noch meine einzige Frage, weil alles andere ist eigentlich Quatsch. Weil, weil ich persönlich muss einfach sagen, selbst wenn Dortmund das Spiel gewinnt, der FC ja. Bayern wird am Ende Deutscher Meister, Punkt.
1: Ja, die, ich, es ist halt echt schwierig. Ich meine, Dortmund hat halt dieses Jahr schon drei Spiele verloren. Fünf, die haben fünf Spiele gewonnen, einen unentschieden, drei Niederlagen. Gut, Bayern hat vier unentschieden, was jetzt auch nicht gerade super ist, und, äh, und eins verloren. Also, es ist halt immer so diese Frage, ich sage mal, jetzt punkten halt, sage ich mal, jetzt ist halt Union Berlin vorne, Freiburg vorne. Die Frage ist halt, wie konstant werden diese Mannschaften spielen? Vor allem in den Phasen, wo die Bayern jetzt halt Punkte liegen lassen, musst du halt, wenn du halt Deutscher Meister werden willst, vor allem auch äh, Dortmund, sage ich mal, die ja so, oder auch Leipzig, die man ja auch so auf dem erweiterten Favoritenkreis hat, muss man halt punkten. Und das sehe ich halt bei Dortmund nicht wirklich, bei Leipzig schon irgendwie gleich gar nicht, die dieses Jahr auch extrem, ja, unter, unter ihren Werten, sage ich mal, performen und die Frage wird halt sein, ob wir jetzt so eine Überraschungsmannschaft erleben wie Freiburg und äh, Union, das ist halt jetzt so die Frage der Fragen, aber so auf dem Blatt Papier und wenn man jetzt das mal so überlegt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass da jetzt ein Weg an, an Bayern vorbeigeht auch wenn ich es jetzt mal nicht äh, verkehrt finden würde, wenn es halt jetzt wirklich mal so in Anführungszeichen ein No-Name schaffen würde. Also ja.
0: dazu habe ich dazu habe ich einen Hot-Take, um das Thema dann noch abzuschließen, weil ich meine, wir haben jetzt den neunten Spieltag. Es ist äh, lediglich so ein, so ein sehr, weit, sehr weiter Blick in die Zukunft. Aber ich sehe hier Parallelen zwischen Union Berlin diesem Jahr und Leicester mhm. City 2015.
1: Mhm.
0: Die Frage ist, ja. du, hast, du hast einen Geraldo Becker, du hast einen Jordan Sibaccio. Geraldo Becker ist für mich der deutsche Riyad der Mares. Brutal. Das ist der deutsche Riyad Mares. Und auf der anderen Seite hast du einen Jordan Sibaccio, der ist, äh, ich weiß jetzt nicht, von welcher welche Nationalität er hat, aber er ist einfach das Adäquat zu so Jamie Vardy. Und die beiden haben Leicester ja. City damals auch zur Meisterschaft geschossen. Mein Hottag dieses Jahr Union Berlin <lacht> wird deutscher Meister. Es ist sehr hot. Es ist sehr hot. Extrem unwahrscheinlich. Aber ähm, ja, weil genau, genau das, ist eben, das ist eben der Punkt. Du hast, du hast ähm, du hattest damals bei Leicester City, hast du hattest zu Mannschaften auch äh, City United, Arsenal, Tottenham. Das waren alles Mannschaften, wo jeder sagt, gesagt hat, okay, am Ende werden die konstanter sein. Und ähm, das denkt sich jetzt jeder bei, bei Union Berlin genauso. Also natürlich natürlich ist es äh, extrem unwahrscheinlich, aber du hast wie damals, es ist es ist extrem, dass du, dass du Parallelen siehst. Du hast einen Trainer äh, mit, mit Urs Fischer, der mhm. seit Jahren konstant gute Arbeit leistet dann hast du einen sehr spielstarken Spieler mit Geraldo Becker, der erinnert mich einfach, also wenn ich, wenn ich mir quasi so die, die Parallelen anschauen würde, würde ich sagen, du hattest damals einen Riyad Mahrez bei Leicester City, der den kannte keiner, den kannte damals ja. niemand. Und mhm. schau dir jetzt an, was aus Riyad Mahrez geworden ist. Und Geraldo Becker ist, ist, der deutsche, ist die deutsche Antwort auf die Frage Riyad Mahrez. Wer ist Riyad Mahrez? <lacht> das ist Geraldo Becker. Und du brauchst natürlich auch einen Stürmer, der dir die Tore liefert. Klar hat Geraldo ja. Becker gerade mehr, aber an Jordan Sibaccio ist auch sehr gut angekommen und ähm, er ist einfach das Pendant zu Jamie Vardy und das ist, das ist mein Case. Am Ende haben wir Union Berlin und ähm, das, wär's, ja. das, 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 das ist meine, meine Prognose, um, um, um die aber Meisterschaftsthematik ja. abzuschließen. <lacht> ja. Jetzt
1: ist noch die Frage, wer schau, ist,
0: ist N'Golo Kante? <lacht>
1: <lacht> ja, aber halt auch ja. da sind die, die haben generell das war ja um den Bogen jetzt zur Union zu spannen, wie du schon gesagt hast. Becker vor dem Sturm extrem treffsicher, super Scorer-Punkte, also wirklich unfassbar. Und wenn man sich das halt einfach mal überlegt, das spielt halt bei denen alles so, das ist so sage ich mal, auch ein bisschen so das kleine Liverpool vom, vom Feeling her, wie das Stadion auch aussieht. Ich glaube, mhm. stadionmäßig sind so 21.000, 22 22.000 Fans rein, jetzt auch nicht so sonderlich groß im Vergleich zu anderen Stadien. Aber ja, wenn man das auch sieht, die Mannschaft neun Spiele sind am meisten gelaufen, 1.063 Kilometer, da extreme Konstanz auf der Trainerposition mit U.S. Fischer, lange Zweitliga gespielt und dann den sagenhaften Aufstieg in die erste Liga geschafft. Ich hatte da auch so einen Beitrag auf Instagram gesehen, von The Zone war glaube ich, wie damals ähm, das Spiel, das Relegationsspiel gegen Stuttgart, Stuttgart war. Ja, ja ähm, gegen Stuttgart war es. Was jetzt, was man da mal den Vergleich, wenn man den Vergleich da einfach mal äh, zieht, was aus Union geworden ist und was halt ähm, ja vergleichsweise jetzt so aus äh, Stuttgart, äh, Stuttgart geworden ist, ähm, ja. die natürlich auch noch in der ersten Liga sind, aber ja, keine Ahnung, niemand konnte ja wissen, dass Union so einen sagenhaften Lauf dahin legt und jetzt auch einfach international spielt und ja, die haben halt in der Vergangenheit einfach extrem clevere äh, Transfers getätigt, auch Max Kruse ja. zum Beispiel, wenn sie alles geholt haben und ja.
0: Das, das Ding ist, ähm, Union Berlin ist gefühlt auch so eine Wohlfühloase, also die Leute, die die, mhm. die Spieler werden transferiert, das ist so das, das, das Gegenteil von dem, was eigentlich so auf Schalke passiert. Du hattest früher ja, vor allem vorm Abstieg, ja. aber auch immer noch ähm, es sind gute Spieler zum, zum FC Schalke 04 gekommen. So als Beispiel äh, Suazer da ist damals gekommen von Mainz 05, war extrem vielversprechend. Gregoritsch, der jetzt bei äh, Freiburg wieder äh, scored, wie er will, war bei äh, Schalke ja. gefühlt eine No Show und du hattest einfach du hattest einfach Spieler, die sind zu Schalke und die waren gut, und auf Schalke waren sie dann ein Schatten ihrer selbst. Mhm. So. Und genau das Gegenteil passiert bei Union Berlin. Die holen sich die holen sich einen Spieler, ähm, den gefühlt keiner kennt. Taiwo Avoni ja. wird geholt, spielt ja. eine brutale Saison, wird für gefühlt 40 Millionen oder 20 oder was es war, äh, zu Nottingham Her äh, Forest verkauft. Also, ähm, das ist da funktioniert einfach alles, alles greift ineinander und ähm, weil du es vorhin angesprochen hattest, wir haben, wir haben mit Geraldo Becker und Jordan Sibacio haben quasi beide zusammen 14 scorer bereits in dieser mhm. Saison nach neun Spielen und das ist der äh, zweithöchste Wert eines ja, sturm, sturm in der Liga und ähm, jetzt frage ich dich, was denkst du wer, welche beiden Spieler haben den, also welches Sturmduo hat die meisten Scorer diese Saison gesammelt. Die meisten Scorer. Boah. Also in Summe. Tore und Assist von zwei
1: Spielern. Ich denke mal, Boah, Bremen? Ich weiß nicht, weil, weil Füllkrug auch schon ein paar äh, Tore gemacht hat. Aber
0: Bremen, Bremen ist, richtig, ist richtig, ja. Bremen ist richtig. Ist richtig. Marvin ah, Duxch krass. und Niklas Füllkrug. Äh. 15 Scorer zusammen. Duxch 5 ah, und ja. Fülle Zehn.
1: Die Lücke. Um vielleicht Lücke. auch
0: mal, um, ja, um vielleicht auch mal da die Brücke zu schlagen. Also ich würde das Thema Union Berlin mal so äh, so stehen lassen. Äh, wir würden ja. uns natürlich alle über so ein Märchen freuen. Aber die nächsten Wochen werden uns da ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen. Und wir können rüber rüber an den Bremer Hafen, wo seit Wochen auch gefühlt äh, nonstop Partystimmung ist.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, wenn man sich das anschaut, beziehungsweise ich glaube, es hätte sich jetzt die Mannschaft, also wenn es jemand vor der Saison gesagt hätte, sie stehen gefühlt genauso gut da wie die Bayern in der Liga. Gut, halt, halt einen Punkt weniger oder ein Platz hinter den Bayern. Ja, das hätte jeder da halt äh, direkt unterschrieben halt. ne Und äh, ich habe mir jetzt auch mal vergleichsweise so die Mannschaft im Vergleich zu letztem Jahr, zweite Liga angeschaut, die Mannschaft ist halt wirklich fast so zusammengeblieben, haben ja. sich auf ein, ja. zwei Positionen halt verstärkt so. Und ähm, ja, das ist halt die letzten fünf Spiele, nur eine Niederlage. Ist halt schon als Zweitliga-Aufsteiger schon ein Brett auf jeden Fall. Das und, ist bockstark. Ähm, das ist kann man, kann man definitiv nur den Hut vorziehen. Und wie du schon sagst mit Dux und Füllkrug, wo jetzt ja auch die Debatte dann wieder losgeht. Ja, WM in vier, fünf Wochen deutscher Stürmer, fehlt vorhin noch so einer, wird er mitgenommen, bleibt er zu Hause. Ja, ist halt die Frage, wenn du bis dahin halt Torschützenliste wirklich anführen solltest, ist halt die Frage, ob der Bundestrainer dann wirklich auch so einen Spieler verzichten kann, ne?
0: Das ist, ähm, das ist immer relativ interessant. Es gibt ja, ähm, das ist ja immer so eine Philosophie, die manche Nationalmannschaftstrainer einfach verfolgen. Also es ist ja so, ähm, wenn wir das Beispiel England jetzt mal rannehmen mit Gareth Southgate, der lässt ja Spieler spielen, die eben schon immer in der Nationalmannschaft gut performt haben. Ob es jetzt ein Luke ja. Shaw ist, ob es ein Harry Maguire ist, das sind Spieler, die teilweise gar nicht mehr in, in ihrem aktuellen Verein zu Einsatz kommen, aber spielen dann trotzdem in der Nationalmannschaft. Und das Argument, ja. was so Trainer immer liefern, ist halt, okay, du brauchst ja eine Achse, um die du jede Mannschaft, brauch, äh, um die du jede Mannschaft quasi bauen kannst. Ähm, ja. unabhängig davon, ob es eine Vereinsmannschaft ist oder ob es dann am Ende eine Nationalmannschaft ist, du brauchst eben Spieler, um die du bauen kannst. Und mhm. ähm, dann quasi so, so das adäquat dazu, das, das so gegenteilig dazu gibt es eben auch Trainer, die dann sagen, okay, Nationalmannschaft spielen die, die in ihrem Verein erstens überhaupt spielen, also Spielzeit haben, Spielzeit mitbringen, in Form sind und ja. dementsprechend dann auch quasi, mit einem selbstbewussten Gefühl zur Nationalmannschaft reisen, weil ähm, für einen Stürmer, der in seinem aktuellen Verein kaum eine Rolle spielt, macht es eben keinen Sinn, mit, zu einer WM mitzufahren, der gefühlt quasi das leere Tor nicht treffen kann, weil er eben nicht, nicht dieses Selbstbewusstsein hat, um auf Top-Niveau äh, performen zu können. Äh, also Gareth Southgate eher so dieser Typ, okay, ich setze auf, auf Spieler, die, die bei uns in der Nationalmannschaft immer gut performen, fertig. Und dann hast du eben auch Trainer wie beispielsweise Louis van Raal äh, bei, bei der Oranje. Die, ähm, Louis van Raal verfolgt eben die Philosophie, dass er sagt, okay, bei, bei mir spielen nur Spieler, die auch eine ernsthafte Rolle in ihrem Verein spielen. Und dann spielt dann auch mal beispielsweise in Memphis, Memphis Depay gar keine Rolle, und ein ja. Jansen von Royal Antwerpen, die bis jetzt dieses Spiel gewonnen haben und der top torschützen äh, -Tor in der Liste ist, spielt dann eben Stamm. Und wie Oranje gerade performt, ist ja auch nicht schlecht. Also es, die gelten ja auch irgendwo als Underdog-Favorit. Und mhm. ähm, da spielt dann auch ein Julia Timber von Ajax Amsterdam vor Matthias Delicht, der eben bei den Bayern noch gar keine Rolle gespielt hat. Zumindest in der L letzten Länderspielpause. Ja. Und ähm, um, um quasi dann die Frage zu beantworten, ich weiß nicht, was Hansi Flick für eine Philosophie da verfolgt, ob Hansi Flick sagt, okay, beispielsweise Timo Werner, Kai Havertz, die haben jetzt schon ein bisschen, die haben schon ein Turnier mitgespielt, die haben ein bisschen mehr Erfahrung in der Nationalmannschaft, ich setze auf die, oder ob Hansi Flick dann sagt, hör zu, äh, Füllkrug hat äh, vor der WM, lass es 14, 14 Bundesliga-Tore sein,
1: ja. der
0: muss mit, das ist der beste deutsche Stürmer, Punkt. Ja. Und das, das ist natürlich so das eine aus Trainersicht. Und die andere Sache ist, ne, Bundesliga ist schon teilweise auch Top-Niveau, Top-5-Liga, mhm. definitiv. Aber eine WM ist Eliteniveau. Also, ja. ne, da spielst du dann, ja, natürlich klar. spielst du nicht nur gegen top Nation aber eine WM ist eben das Non-Plus Ultra. Das ist äh, das das höchste Niveau, was du spielen kannst. Und dann stelle ich mir dann schon die Frage, ist Niklas Füllkrug gut genug?
1: Mm. Ja. Das, ja, Das ist halt jetzt die, die Frage der Fragen. Ne? Das ist halt genau der Punkt. Wie, wie wird sich Flick entscheiden? Ich meine, klar dann kann man ja letztendlich auch alles hinterfragen und fragen. Ja, auch wenn du jetzt, keine Ahnung, Werner, Havertz und Co. dabei hast, die müssen ja letztendlich, klar, die haben die Champions League geholt oder, keine Ahnung, Sané, Knappi, wenn wir auch alles haben. Das sind ja alles, so sage ich mal, das sind halt so die Namen, so, die wir haben, die, die, so die, die, die übri, äh, üblichen Leistungsträger. Aber letztendlich, ja, solange, wenn die natürlich performen, ist alles gut, aber sollten die halt wirklich dann irgendwie dann hat doch nicht so einschlagen. Wie, also letztendlich, kann, du kannst ja eigentlich nur alles falsch machen. Entweder du machst alles richtig oder machst alles falsch. Indem du, entweder es läuft, wird gut laufen und das heißt halt, ja, hätten wir den dann halt doch mal mitgenommen, weil wir in dem und dem Spiel da wieder die und die Chance hätten, da hätten wir einen richtigen Strafraumstürmer gebraucht. Deshalb, ja, es ist für mich ist es, also ich, ich wüsste, also als, als Trainer, ja, also ich glaube tatsächlich, dass ich, es so sehen würde, bis zur WM, wenn ich wirklich sehen würde, der Stürmer XY hätte jetzt keine Ahnung, zwölf Tore, mein anderer Stürmer, jetzt, zum Beispiel Werner, hätte drei, ist halt so die Frage, weil die ja. WM halt dieses Jahr halt auch während der Saison ist und der hat eine gute Phase, hat gutes Selbstbewusstsein, angenommen es wäre jetzt so bei Füllkrug, also warum nicht so, ne? Also, ja, das ist ein,
0: ein äh, Top-Argument, du hast nämlich nicht viel Zeit, um noch Selbstbewusstsein zu tanken. Wenn du, wenn du eben jetzt, äh, Timo Werner spielt jetzt unter der Woche nochmal Champions League, wir haben Mitte Oktober, das heißt, in zwei Monaten steht er irgendwo in Katar auf dem Platz und du weißt, wie ja. wenig Zeit zwei Monate für einen Fußballer sind. Genau. Also eine Form ja. behältst du meistens, längere Wochen. Und wenn Richtig. du eben in einer Form tief bist, brauchst du auch länger, länger Zeit, um da rauszukommen. Und, also
1: ich... Ähm, also ich also ich würde tatsächlich dieses Jahr wirklich so sagen, es kommt jetzt tatsächlich, glaube ich, schon mal so auf die letzten vier, fünf Wochen drauf an, weil die werden ist jetzt für jeden was Neues. Also wenn ich jetzt die, also in der Situation wäre und entscheiden müsste, würde ich halt wirklich schauen, welcher Spieler äh, ist aktuell extrem formstark, hat eine, ähm, performt gut und keine Ahnung, da kommen, wenn auch andere Namen wieder aufs Tablett kommen, sei es Mario Götze, der in Frankfurt auch seit Wochen eine sehr gute Leistung meiner Meinung nach zeigt. Aber ich meine im Mittelfeld, dann kann man auch wieder sagen, sind wir so gut aufgestellt. Ich, also ja. wir haben viele sehr, sehr gute Spiele. Die Frage wird halt sein, wie, wie Hansi Flick das dann letztendlich da, wie er da dann rangehen wird. Ich bin auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, was er machen wird. Aber sicherlich wird er sich jetzt anschauen, wie Füllkrug und Bremen weiterhin performt und dann wird er ja, denke ich, die richtige Entscheidung für sich schon treffen, aber also Stand jetzt würde ich würde ich persönlich ihm nach seiner Leistung, dadurch, dass er aktuell auch einfach so eine, ja, mit Bremen so eine gute Performance hat, ihm die Chance geben, also, ja.
0: Ja, also dem dem kann ich eigentlich nur zustimmen, ähm, du hast die Argumente schon genannt, was, was vielleicht noch dazugehört, er ist auch einfach vom, vom, vom Körpertyp, vom Spielertyp einer, der im deutschen Kader so einfach nicht ein zweites Mal vorhanden ist, der ist wuchtig, ja. der, der, vor allem Deutschland, Deutschland wird immer, immer eine Nation sein, wo sich an, wo sich die Gegner eben ein bisschen tiefer reinstellen und du wirst immer quasi so ein Brecheisen brauchen. Das war auch genau. immer so bei Deutschland. Du hattest immer eine klare Neun, die auch immer gut performt hat. Auch ein Mario Gomez war extrem stark teilweise in der Nationalmannschaft. Miroslav genau. Klose, darüber brauchen wir gar nicht reden. Und ähm, ja, deswegen ähm, kann ich nur zustimmen. Und wir werden sehen, wie, wie sich äh, Hansi Flick dann entscheidet. Ähm, bevor wir zu unserem Quiz kommen, und heute habe ich auch ein Quiz vorbereitet, ähm, müssen wir noch, noch zu einer Mannschaft in der Bundesliga, bei der es nicht so rosig läuft. Und die neueste Meldung war dann letztendlich auch äh, die Trainerentlassung von Pellegrino Materazzo. VfB Stuttgart, ähm, nach, nach der Pleite jetzt am Wochenende war es wohl eine zu viel. Und ähm, ja, Zahlen, sehr interessante Statistik, die ich dann die man jetzt auch überall gehört hat, die ich auch äh, früh irgendwo gelesen habe und aufgenommen habe. Hm. Hast du mitgekriegt, wie viele Siege VfB Stuttgart im, Jahr, im Kalenderjahr 2022 hat?
1: Oh, müsste, ich jetzt, müsste ich jetzt raten. Aber wenn du so fragst, werden es nicht viele
0: sein. Also was, was wäre denn, okay, das ist ja das ist ja auch gut zu wissen, was wäre denn deiner Meinung nach ein Wert, wo man sagen würde, also wir haben jetzt schon Mitte Oktober, wo du sagen würdest, also das ist extrem wenig, wo du sagst, okay, da muss hättest du eigentlich vorher schon äh, die Strickleine ziehen müssen.
1: Ja, gute Frage. Im Kalender ja also ne wir haben nicht ja, nur diese also, Saison,
0: sondern im Kalender ja
1: Also ja, diese Saison, also dieses Jahr, soweit ich weiß, haben sie ja noch gar nichts gewonnen. Ähm, boah, was halt wenig wäre, ich sag mal, was hast du so in der Rückrunde? Hast du ja normalerweise noch so 15 bis 17 Spiele, keine Ahnung, vielleicht drei?
0: Ja, es sind genau drei. Also, der VfB Stuttgart hat im Kalenderjahr 2022 exakt drei Spiele gewonnen. Und ah, ähm, daher ist auch quasi, es ist eine logische Schlussfolgerung aber der Tonus, den man so mitkriegt, ist, irgendwie sind beide Parteien extrem traurig über, über die Entscheidung. Also es ist keine Trainerentlassung, wo du wo du merkst, endlich ist er weg, sondern ja. so beide Parteien sind irgendwie nicht zufrieden, aber beide wussten, es muss irgendwann passieren, weil du brauchst neue Impulse. Die Mannschaft, die äh, performt nicht und ähm, es, es endet sonst wieder so knapp wie es letztes Jahr oder eben noch, noch schlimmer. Noch schlimmer ja in, es in wird
1: auf Fall. jeden Fall wird auf jeden Fall ja schwierige eine schwierige Saison und ich sag mal auch jetzt äh, für den Nachfolger ich hatte jetzt ja heute gelesen Löw ist ja anscheinend ein heißes Thema jetzt also nicht unter ähm, Bundestrainer nee, äh, ja. Löw <lacht> sondern der ehemalige Co-Trainer von äh, von Jürgen Klopp war es glaube ich soweit ich weiß und sollt ähm, Löw
0: äh, aus oben genau genau,
1: genau. Und die, ja, die Frage wird halt sein, kann der nächste Trainer die Mannschaft jetzt halt wieder in die Spur bringen, was auf jeden Fall sehr wichtig wäre, um da unten rauszukommen. Ähm, ja, aber je mehr Spieler du halt verlierst, desto schwieriger wird es logischerweise auch und ich sag mal, die Statistik mit drei Siegen im Kalenderjahr 2022, ja, äh, hört sich jetzt ja auch nicht so, äh, so berauschend an. Man, man sollte sich jetzt ja auch nicht so viel auf Statistiken verlassen. Vielleicht bringt der Trainerwechsel was, äh, kommt, am, kommt zum richtigen Zeitpunkt. Und wir sehen die Stuttgarter vielleicht dann mit einem mit anderen Auftreten. Aber ja, ich hatte trotzdem auch immer das Gefühl gehabt, das kann man schon so irgendwie sagen, die Mannschaft war jetzt nie so gegen den Trainer, dass da jetzt irgendwas nicht, nicht gepasst nee. hat. Der Erfolg war halt einfach nicht da. Ich finde halt find so,
0: so ein bisschen Parallelen, also das Ding ist, der VfB Stuttgart ist aufgestiegen und wurde in der, in der ersten Saison neunter und die haben einen Fußball gespielt, das war teilweise der Wahnsinn, mit Silas, mit ja. Äh, ja, ja. Ähm, hier Kalejcic, Kulibali, mhm. die haben ja, ähm, die haben jetzt ja beispielsweise den BVB zu Hause einmal 5 zu 1 auseinandergenommen mhm. und, ähm, das hat richtig, also es hat teilweise richtig Bock gemacht, VfB Stuttgart zuzuschauen und, ähm, natürlich, letztes Jahr war es viel Corona-Pech, viele Verletzungen und irgendwie hatte man immer so das Gefühl, ja, die werden den Bounceback schaffen, die kommen wieder stärker zurück, aber mhm. natürlich sind die Umstände auch nicht optimal, dann geht gefühlt am Deadline-Day dein, dein Top-Stürmer, ja. verlässt den Verein. Ähm, ja. Trotzdem ist der Kader gut genug, um in der Bundesliga zu bleiben, würde ich behaupten und dementsprechend, ähm, kann man nur gespannt sein und, und ich persönlich, einfach aus Sympathiegründen, ich bin jetzt wirklich kein Stuttgart-Fan, aber der VfB Stuttgart gehört für mich einfach in die erste Bundesliga und ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Ja, sagen wir mal, sind dann halt so Traditionsvereine, ne ich meine, die, ja. die waren schon lange Jahre in der Bundesliga, dann mal kurz oder mittelfristig in der zweiten Liga und wäre halt schade, wenn solche Traditionsvereine dann die ja, dann wieder runter müssten. Na, ähm, ich sehe das genauso wie du, aber gut, letztendlich ist halt so, wer dann, wer dann am letzten Spieltag auf dem Abstiegsplatz steht, muss dann wohl oder übel die Liga verlassen. Aber gut, ich sage mal so, das sind immerhin noch 25 Spiele, müssen es noch sein und da ist auch auf jeden ja. Fall noch einiges möglich und die, äh, die Tabelle ist jetzt ja auch noch nicht so, äh, so auseinander, auseinandergerissen auf, aufgrund äh, ja, einiger Mannschaften, die ja generell sehr un äh, unkonstant spielen und von daher... Ja, bleibt abzuwarten. Ich denke mal, das wird, wird wieder wird wieder ein heißer Abstiegskampf in, im kommenden Jahr dann das werden definitiv. Aber, ja lassen wir uns lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Ja. Genau.
0: Um, um, um das Thema vielleicht abzuschließen. Ähm, grundlegend, es ist ja jetzt ich, ich, kann dir, ich kann dir gar nicht genau die Zahl sagen, ähm, der viel der wievielte Trainerkopf jetzt äh, gerollt ist. In, der, in dieser Saison, aber ähm, was denkst du denn, wer wird, also es ist wieder eine sehr äh, gewagte These oder eine Frage, aber wer wird der nächste Trainer, der fliegt, vor dieser WM, also vor der Winterpause?
1: Boah, das ist sehr, eine sehr gute Frage, also ich gehe ich geh die Trainer jetzt gerade, gut, Tedesco war ja, der ist, musste ja gehen, Thomas Reis bei Bochum musste gehen, das müsste genau. der dritte dann, glaube Thomas ich. Das das müsste das sein, ne? Ja, wobei, stimmt, äh, Schalke, ja, Schalke wird sein.
0: Schalke, Schalke ist überfällig, oder?
1: Ja, schon, ja, Schalke hat man ja auch schon einiges so mitbekommen, Brodel Ich meine, da war ja damals schon bei der Drenner-Verkündung, äh, dass da einige Schalke-Fans erstmal so, sich so gefragt haben, ähm, Kramer, äh, wieso den oder warum den? Weil ich sag mal, der hat ja Bielefeld dann übernommen, Bielefeld ist ja dann abgestiegen. Ja, 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 also deshalb, ja, und ich sage mal so nach dem Auftritt jetzt gegen Leverkusen, Leverkusen hatte natürlich auch ähm, den Aufschwung, den erhofften, sage ich mal, durch Al Alonso, aber irgendwie, da war ja, ja ging nicht so wirklich viel. Und ich meine, klar, du nee. bist du jetzt als, 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 als Schalke-Fan, bist du jetzt nicht an da dieses Jahr reingegangen, hast dir so gedacht, boah, wir zerschießen jetzt die ganze Liga. Ich denke mal, da bist, bist du auch als Verein realistisch rangegangen, Erstmal in der Liga wieder probieren ähm, zu etablieren, auf jeden Fall ähm, die Klasse zu halten. Aber ich glaube trotzdem, dass man sich so, ja, als, als Verein sich das ein bisschen anders hervorgestellt hat. Und ähm, ja, die Frage wird halt sein, wer folgt dann? Ich Ja, es ist halt, es wird schwierig sein. Vielleicht erleben wir ja Déjà-vu mit Tedesco, was ich allerdings nicht glaube, aber.
0: Ähm, nee. Nee, also. Ähm ja. In, der, in, der zweiten, in der zweiten Liga sieht es ja auch nicht äh, wesentlich rosiger aus. Ähm, ja. Der erste FC Nürnberg hat ja beispielsweise auch frühzeitig genau. schon, der, der ist ja auch sehr heiß gehandelt auf dem Trainermarkt.
1: Ja, ja. Also, also ich gehe mal also sicher davon, auch, also ich bin mir eigentlich relativ sicher zu, ich sag mal, 85 Prozent, dass sich da in den nächsten ein zwei Wochen auf Schalke, denke ich, auch was tun wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, also Klar, wäre es äh, ihnen zu wünschen, aber ja, ich sag mal, die letzten Auftritte haben jetzt haben jetzt dann nicht so irgendwie zum wie sagt man so irgendwie Hoffnung erzeugt, dass da jetzt sich jetzt ein näherer nee gibt, was, das was das, das Hauptproblem
0: das Hauptproblem ist du erkennst du erkennst keine Spielidee du erkennst keine, keine Verbesserung ähm, einfach aus Interesse der FC Schalke 04 spielt nächste Woche gegen äh, die TSG Hoffenheim zu Hause dann ähm, ja. auswärts, auswärts bei der Hertha und dann mhm. ähm, zu Hause gegen Freiburg. Und wenn okay. die aus den drei Partien mit null Punkten, also aus dem ja, Oktober dann. mit null Punkten rausgehen, dann ist es äh, spätestens dann. Also eigentlich nach dem Hertha-Spiel. Ja, also ich Frank Kramer ja,
1: fliegen. Ja. Also ich glaube tatsächlich, also mein Call wird sein, auch wenn die jetzt schon, ich meine Heimspiel gegen Hoffenheim, Hoffenheim steht auch gut in der Ta Tabelle da, solide da, aber ich sag mal, das ist schon so, du hast Heimspiel, da kann man schon mal, das kann man schon auch gewinnen, sage ich mal so. Da muss man ne? also mal gewinnen, ja. Und ich sag spätestens, also falls ich das Spiel nicht, also auf jeden Fall verlieren sollten, sage ich nächste Woche auch, dass er weg ist. Aber Und spätestens dann halt auch, auch schweres Auswärtsspielen, Hertha, ich hatte Hertha hat es jetzt so, also klar, die stehen auch nicht gut in der Tabelle da, aber die sind, ich finde, seit dem Trainerwechsel da, ist es auch mal wieder ein bisschen mehr Gas und mehr mehr, ähm, ja, mehr ja, Kampf auch, sage ich mal, da, dass die da auch wirklich das Ruder rumreißen wollen, aber spätestens ja. da, falls das dort nicht funktionieren sollte, auch was auch generell ein schweres Auswärtsspiel dann wird ähm, in Berlin. Ja, jetzt bleibt abzuwarten, aber ich sage mal so, da sind wir ja einer Meinung, dass das, denke ich, der nächste nächste freie Trainerstuhl dann sein wird.
0: Der nächste Trainerkopf. Alles klar. Ja. Gut. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Spielerquiz. Ähm, genau. genau Dem Format, wo wir, äh, können wir auch noch mal kurz vorstellen. Also wir ähm, spielen jetzt quasi, wer bin ich? Nur wir sind in dem Fall jetzt äh, jeweils ein Bundesligaspieler und das Ziel ist es quasi, dass der andere errät anhand von Fakten, die der eine nennt, ähm, welcher Spieler hier gesucht ist. Und, genau. ähm, also ich kann dir sagen, meiner ist schon schwer. Ich bin mir nicht sicher. Also, als, oh als Bundesliga-Zuschauer äh, sollte man den kennen. Aber es ist schon ein bisschen nischiger. Also, ich habe jetzt kein Sadio Mané hier.
1: Es kann halt dann halt auch böse peinlich werden, ey.
0: Ja, also, deswegen, <lacht> also, soll, soll ich anfangen?
1: Ähm, ja, klar, kannst du gerne, kannst du gerne machen. Also okay. ich meine, gut, dann machen wir das doch mal.
0: Also, ähm, du kannst ja jederzeit Notizen machen. Ähm, ja, stimmt. Und ich fange einfach Warte mal ich. an. Also, wir suchen äh, einen Bundesligaspieler. Mhm. Okay. Also, er ist in Frankreich geboren. Frankreich geboren. Okay. Er hat in seiner Profikarriere zwei Stationen mit der jetzigen. Also er hat bei insgesamt zwei verschiedenen Vereinen gespielt. Der eine jetzt, wo er spielt, und ein mhm. Verein vorher. Mhm. Der gesuchte Spieler hat 48 Länderspiele und in diesen 48 Länderspielen hat er drei Tore erzielt. Okay. 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 Der Spieler spielt seit, seit der Saison 19 äh, ja genau, seit der Saison 1920 in der Bundesliga, also seit, seit dem Sommer 1920. Äh, äh,
1: Hilfe. Genau.
0: Also er spielt seit 2019 in der Bundesliga, seit der Saison 1920, genau. Okay. Hast du schon, hast du schon irgendeine Idee?
1: Oh Weil pff. Na, ich bin nicht so gut ich ich mein, wie du. Das <lacht> Oh, oh, das ist 2,19. Es, es ist auch
0: noch, also noch ist es sehr schwer. Ich, ich gebe dir, geb dir weitere Tipps. Ähm, der Spieler ist, also wenn du es errätst, nachdem ich dir hier alles vorgelesen habe, ist es auch schon sehr gut. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass du pro Tipp mehr Ahnung haben wirst. Also die <lacht> Tipps werden nicht <lacht> eindeutiger, sondern die, die komplementieren das Ganze. Der Spieler okay. ist 27 Jahre alt.
1: 27. Okay.
0: Und hat einen Marktwert von 13 Millionen Euro.
1: 13 Millionen. Puh. Alter, Alter. Das ist brutal.
0: Mein Spieler 13. hat 107 Spiele für den aktuellen Verein absolviert, dabei 13 mhm. Tore und 7 Assists erzielt.
1: 107 Spiele hatte. Ja. Und, und was hast du noch gesagt?
0: Äh, in diesen 107 Spielen hat er 13 Tore erzielt und 7 Assists.
1: 13 Tore, 7, ach du Heilige, ey. Ich, ich merke ich schon, jetzt, wir haben, ich wir hab haben jetzt einen. Ich, ich habe gar keinen Plan. Ich
0: hab, okay, yeah. ich gebe dir einen Tipp. Einen Tipp gebe ich dir. Der Spieler ist in Frankreich geboren, aber er ist kein Franzose.
1: Keine Franzose. 27 Jahre alt.
0: Mein Spieler spielt diese Saison europäisch, mhm. hat aber keine europäische Nationalität.
1: Also es könnte, dann muss es ja Alter Ich, ich überlege jetzt gerade mal Union, haben die irgendeinen Franzosen?
0: Ne, also mein so. Spieler ist in Frankreich geboren, aber kein ja, Franzose ja. Und auch kein Europäer
1: Kein Europäer Wie alt? 27 ist ja so gesagt, ne? Ja 27
0: Soll ich dir die Position nennen?
1: Ja, also schieß, mal, schieß mal los
0: Also mein Spieler gilt als einer der besten Sechser in der Bundesliga Klare Sechs Also auch kein Achter, sondern ein ganz klarer Sechser
1: Klare Sechser
0: Ich frage mich, ob du den kennst
1: <lacht> ja, das ist jetzt die Frage der Fragen Ich gehe ich ge jetzt mal grob so diese, Also, keine Ahnung, spielt europäisch dieses Jahr Frankfurt Frankfurt
0: Also, welche Vereine ich spielen denn alle europäisch dieses Jahr
1: Ja, Köln Union äh, Leipzig Bayern, Dortmund Leverkusen Leverkusen, haben die einen Leverkusen so bodenlos, ey, bodenlos. <lacht> äh, Frankfurt, Frankfurt. Also,
0: also, liebe Zuhörer, ihr seht, wir haben hier einen Experten und einer, der ey, gelegentlich so Fußball schlimm.
1: schaut. Wenn, wenn, wenn ich dann wieder das dann sage, so, dann da ich schon noch vier, ja klar, ist safe. Also, wie gesagt, aufhörde. mein
0: Spieler ist echt nicht so einfach zu erraten, aber, ähm,
1: sieben sieben
0: also ich bin mir nicht sicher, ob du den kennst, aber, also, ne, 107 Spiele ja. für den aktuellen Verein, 27 Jahre alt, Marktwert 13 Millionen Euro, seit 2019 in der Bundesliga, zwei Stationen nur gehabt in seiner ganzen Karriere, ähm, kein Europäer, in Frankreich kein geboren.
1: Europäer. Ich gehe es gar, also ich sage mal von den von den Topvereinen, also
0: was, was schätzt du denn, was die Nationalität sein könnte?
1: Ey, du sagst ja nicht, nicht, nicht europäisch.
0: Ja, aber in Frankreich geboren, also gibt, gibt viele, quasi, gibt viele, die, die ähm, aus der Region kommen, in Frankreich geboren sind, aber nicht für die französische Nationalmannschaft spielen, oder keine Franzosen sind.
1: Ja. Ich dann denke ich, äh, Afrika?
0: Genau, also es ist ja ne, Nordafrika. Ist ja oft so. Nordafrika. Ob's jetzt, also es ist ein Nordafrikaner.
1: Ey, ich bin so lost. Ach du Heilige, ey. Nordafrika. Ich geh also, gerade mal ich so kurz noch.
0: Ich, ja? Ja, also oh, soll ich dir jetzt einen äh, Tipp geben oder eine zeitliche Limitierung?
1: Nee, mach mal mach mal mach mal, mach mal, noch, mach mal so einen Tipp.
0: Okay, ähm, Hoppa. Ähm, mein Spieler ist. Ich kann mal gucken. Mein Spieler ist 1,85 groß.
1: Ja. Yeah. Und. Also, ich hätte. Also, ich würde ja. Also, wenn. Mir würde einer so ungefähr einfallen. Also, wenn ich so grob durchgehe. So grob die Sechser, die mir jetzt so einfallen. Also, ich sag mal, von den top yeah. kann ist es kein. Ich, ich hätte jetzt. Ist der Spieler bei Köln? Ja. Yeah. Äh. Skiri?
0: Alias Giri, richtig. Da ah, ist er
1: doch, Junge. Da ey, ist er. Brutal, ey. Schwer, ne? Ey, war schon aber schwer. Ja, war, aber war schwer. Kennt man, du hast es gut, gut, gut aufgebaut. Du hast gut aufgebaut. Das Weil mit dem, mit dem in Frankreich geboren hat dich direkt ja, ja. auf die falsche Route gelockt. Ja. Ja, krass. Stimmt, ja. Ja, da ist. Äh spielt ja schon seit äh, letzter Saison beziehungsweise diese Saison ja auch schon extrem gut und aber krass 107 sau stark. hat, ich, hat äh, ich jetzt, sau hatte ich jetzt stark, nicht so ich. auf dem Schirm hatte ich nicht so auf dem Schirm ja. okay, ja, dann
0: let's go jetzt, jetzt, jetzt äh, noch, noch drei Minuten und ich folge es rum weil
1: ich errate es ja wahrscheinlich direkt <lacht> also, dann muss ich jetzt mal äh, schauen, wie ich das am besten jetzt äh, so aufbaue, damit, damit jetzt hier mal ein bisschen die Spannung aufgebaut wird ähm, also ich fange mal an. Mein Spieler ist geboren in Osnabrück. Osnabrück, okay. Genau, ähm, ich mach mal weiter. Körpergröße, ich bin relativ groß, also über 1,90 Meter. Okay. Genau, ähm... Ich war schon einmal DFB-Pokalsieger. Okay. Ähm, mein starker Fuß äh, ist der linke. Linke Klebe. Mhm. Ähm, hast du schon ein bisschen so Ahnung, in welche Richtung es so also gehen könnte. Um, Aktuell wahrscheinlich noch schwierig. Also es ist,
0: ich, ich schätze mal, es ist ein, irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe aber das Gefühl, das ist entweder ein Stürmer oder ein Tormann. Eins von beiden,
1: korrekt. DFB-Pokalsieger. Ich gebe dir noch mal einen Tipp. Ähm, ich bin 24 Jahre alt. Oh, Okay. Ähm. Hm. Und was ich jetzt erstmal auch noch sage, ich spiele dieses Jahr auch europäisch. Ich weiß nicht, ob er...
0: Ähm. Ich habe ich hab einen Call, aber ich, ich, es ist ein sehr gewagter Call jetzt schon.
1: Ey, wenn das, wenn das jetzt wieder zutrifft, ich flippe mich aus, weiß ich nicht, was es ist. Also, ich sag jetzt mal. einfach Ich sag jetzt einfach Steffen Tigges. Junge, es ist so bodenlos. Wie kann das sein? Wie kann <lacht> das sein? Ja, es, es ist ja, so let's schlimm. Let's go. Es ist so schlimm. Das kann doch Steffen nicht sein, Tigges, Alter. linke Klebe. <lacht> Junge, es ist so schlimm. Das glaube ich nicht. Ey, ja. Warum? Einfach, ich sag noch, einfach, in, drei, in drei
0: Minuten ist die Folge rum. <lacht> das, ja, ist das, das, ist hier, das ist das Knowledge, Freunde. Das ist ist Bundesliga-Knowledge. Steffen Tickes. Das kann Oh mein das, Gott, wie das es das das gut
1: ist nicht. Ey, wirklich, ich, ich hole das nächste Mal irgendeinen a jungs spieler raus. Wirklich, das kann echt <lacht> nicht sein, ey. Das kann echt <lacht> nicht sein. Ich stelle mich so an wie der letzte und dann sowas wieder, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, Mann! Let's go! Sehr aber stark. Aber das, das Ding war halt auch so gewesen, das war jetzt halt auch kein, der war halt auch schon, schon wieder zu groß eigentlich, ne? Das dann, das war die Auswahl schon wieder kleiner. Ja, Wenn du dann aber ey, ich hab's, ich hab's
0: gewusst bei Osnabrück 1,90, dfb pokalsieger Linksfuß.
1: Ja. 24. Also du hast mir ja nicht über die Position verraten. Ja. ja, das stimmt schon, ja. Das ist schon. Och Mann, ey. Stark, stark. Ja, es, es war sehr halt leider gut. wirklich wieder sehr gut, ja. Das muss, man, muss, man, muss, man, muss man neidlos anerkennen. Sehr stark.
0: Gut, ähm, dann, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ähm, ich schätze mal, dass ihr gefühlt zehn Minuten ins, in euer Handy reingeschrien habt. Elias Giri, warum checkt er das nicht? Aber äh, vielleicht habt ihr Steffen Tigges auch relativ schnell äh, mit erraten können. Und äh, ich hoffe, das Format hat euch Spaß gemacht. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, war es das erstmal für heute. Wir gucken genau. dann jetzt heute Abend Champions League und. Ähm, Hören uns dann spätestens nächste Woche wieder und das Abschlusswort gebe ich dann äh, an dich.
1: Genau. Ja, gut, du hast ja eigentlich schon alles gut auf den Punkt gebracht. Ähm, ich hoffe halt auch in Zukunft, dass ich nächstes Mal bei den Quizformaten etwas besser abschneiden werde und ähm, mache mir da auf jeden Fall Gedanken, dass es in Zukunft nicht mehr so einfach wird. Und ja, genau, wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Zuhörer, auch über äh, konstruktives Feedback, auch Kritik sehr gerne. Und ja, freuen uns dann wieder auf die nächste Folge, die wir dann, denke ich, nächste Woche aufnehmen werden zusammen. Und in dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Fußballabend und eine schöne Woche. Ciao. Ciao.